0: היי hey, מאזינים, יש לנו הכרזה על פרויקט גמדי חדש ורב היקף, הכבשן. נרחיב עליו בסוף הפרק וניתן כבר עכשיו למצוא פירוט מלא שלו באתר שלנו. שלום, וברוכים הבאים לפרק המאה וארבע של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים וכל סביבתם, החל ממשחקים שולחניים, וכלה במשחקים חיים, בהם נעסוק היום. שמי הוא אירן אבירם. נעים מאוד, אני הוא אורי ליפשיץ. והפעם יש איתנו אורחת, אנא הציגי את עצמך.
1: שלום, קוראים לי אורטלטל. אני עובדת בקרן השפע, אני... התחרתי בהנחיה אולימפית, הגעתי למקום שני בהנחיה אמיתית ולמקום שלישי בהנחיה אולימפית באייקון. אני, אני שמח מנחה... לראות
0: שההנחיה האולימפית הפך למשהו שאנשים מתחילים בלהציג את עצמם באמצעותו.
1: זה חשוב, זה נחמד,
0: אני בעד. למי שלא מכיר, ההנחיה האולימפית זה אירוע שמתרחש פחות או מדי כנס גדול בארץ, וביגו בתחילת הפריל מתקרב אוטוטו, וההנחיה האולימפית, שבע, ייערך בו גם כן, אחד מסדרה שלמה של אירועים שכדאי לכם להירשם אליהם, אבל אנחנו נעסוק בזה בהמשך.
2: כל הכבוד לאיתמר שמריץ את זה, איתמר וייסברג.
0: נכון מאוד, נכון. שיזם ומקים ומחזיק ומתפעל עד היום. קישורים לכל מה שאתם רוצים כמובן בהערות הפרק, כולל להרשמה.
2: ואנחנו שמחים מאוד לארח את אורטל פה, היות והיא הייתה מהתומכים של קמפיין המימון הגמדי, והיא תמכה בנו וקיבלה את הזכות, העונג, החובה, האומנם, לבוא <laughs> לפרק.
0: להתארח בעצמה ולבחור לנושא ולהשתתף בו ולדבר עליו והנושא שהיא בחרה אני חושב הפתיע גם את אורי וגם אותי מאוד מעניין משחקים חיים מתמשכים מאלה שרצים חודשים על חודשים למשל מדי שבוע או מדי וואטאבר אנחנו נדבר על הצורות השונות שבהן זה קורה ויש לזה גם קשר ישיר למה שאותה לועסק לא כרגע, בגלל שבמסגרת חברת uh, קרן השפע, שזה בגדול חברה שעושה חוגים לילדים, הם פתחו לאחרונה את ירח חדש, שהוא משחק מתמשך לארפ, um, משחק חי. לצעירים. בדיוק, שרץ לצעירים, um, וכבר עכשיו גם נעשה כגילוי נאות, um, בתשלום. וזאת um, לא פעם ראשונה שאנחנו מארחים מישהו מקרן השפע. אולי אתם זוכרים שהבאנו את נועם אברהמי בפרק על הנחיה לילדים. הוא ויותם אבני, שניהם בעלי ניסיון עצום בתחום הזה. שני פרקים לקח לנו, עדיין שני מהפרקים מה הטובים ביותר שלנו. כמובן, קישורים בהערות של הפרק הזה. אז מהו משחק חי מתמשך?
2: זו שאלה מצוינת, רן. אני מציע שנשאל את אורטל.
1: <אז>, משחק חי מתמשך זה בעצם uh, משחק שבו, uh, כמו כל משחק חי, אתה... הוא הדמות שלך. כלומר, אם אתם משחקים אנשי זאב, אז אתה אישה זאב, גרו בשפתנו עם ערפדים, אז אתה ערפד. לבוש בתחפושת עם דף הדמות, מתנהג כמו הדמות, רק שבניגוד למשחקים החיים המוכרים יותר, שהם חד פעמיים שמתחילים ומסתיימים, פה יש המשיחיות.
0: זאת אומרת, זה בעצם כמו מערכה שאני משחק בבית, בגדול במשחק שולחני.
1: מערכה זה קמפיין? כן. אז זה כמו, זה כן. כמו מערכה שאתה משחק בבית, שהדמויות הולכות ומשתפרות. אה,
2: מתפתחות, משתנות?
1: כן, משתנות. גם
2: ברמה המכנית?
1: גם ברמה המכ...
0: רגע, אבל זה לא, לא לגמרי נכון, כי אולי כדאי שנרחיב, ב, לפחות אולי תתקנו אותי, אבל בכל המשחקים המתמשכים שאני מכיר, ואנחנו נספר עוד מעט קצת על ההיסטוריה שלהם בארץ, ומה יש היום שרץ גם כן, לא מדובר בקבוצה של חמישה-שישה אנשים שיושבים לא. באותה חברה, אלא באיזושהי קהילה גדולה, שהם כולם משותפים באותו משחק. אז זה לא בדיוק כמו שולחני רגיל. כשאתה נכנס לתוך משחק חיים מתמשך, אתה נכנס לתוך איזשהו, אה,
1: אבל אה, טוב, אז אני אחזור אחורה, כי איכשהו בתור אה, לרפיסטית, אני תמיד מניחה שכשאני מדברת על משחק חי, אז כולם יודעים על מה אני מדברת. אז כן, משחקים חיים דורשים כמות גדולה של אנשים. אתה לא יכול להריץ משחק חי עם חמישה אנשים, בדרך כלל קוראים לזה מיני, אוקיי? וזה דורש המון המון עבודה מצד המנחה. בדרך כלל משחקים חיים, אה, במיוחד אלה שאני מדברת עליהם, הם במינימום של 30 שחקנים. ויכולים להגיע גם לכמה מאות. כלומר, כמות האנשים היא מאוד מאוד גדולה, שזה גם מה שמשפיע, דרך אגב, על החוויה המשחקית, אבל אנחנו בטח נגיע לזה מאוחר יותר.
0: למעשה נגיע לזה הרבה שעכשיו. אז oh. בעצם, oh. מהו בעצם ההבדל בחוויה משחקית? נגיד בין... בואו נשאר בעולם של משחקים חיים, כי זה בעצם נקודת ההשוואה הכאובה ביותר. לעומת משחק חי שהוא יומיים שלושה, כמו נגיד מה שהיה תשע לפני איזה קיץ, זה לעומת כן. משחק חי שמתרחש בכנס, מה ההבדל החווייתי העיקרי של משחק חיים מתמשך?
1: בעצם השוני במשחקים מתמשכים זה הדרך שבה אתה נקשר לדמות שלך, אוקיי? אם ניקח לדוגמה משחקים חד פעמיים, אתה מתחיל לשחק את הדמות, עוברים שלו, יומיים, שלושה, שבוע במשחקים מסוימים, ואז זהו, נגמר. נשאר לך זיכרון יפה, שכרון אבל שכרון. זהו. במשחק חי, קודם כל, הכניסה לדמות, בגלל שאתה מתלבש כמו הדמות, ואתה הולך כמו הדמות, ואתה מדבר כמו הדמות, החוויה, הכניסה לדמות, יש, יגידו לי, היא הרבה יותר פשוטה. המשחק החי מתמשך. הדמות כבר הופכת להיות חלק ממך, כי זה לא שלושה ימים, זה שנים. אה, הריצה הלבנה, אה, שאנחנו נדבר עליו קצת יותר מאוחר, הוא משחק שהתמשך שש שנים. זה מגיע לרמה שאתה יכול בשבריר שנייה להפוך להיות הדמות שלך. זו חוויה כל כך אינטנסיבית וכל כך עוטפת, שנורא נורא קשה לנסח את זה במילים, אני חושבת, למי שלא חווה את זה בעצמו. אבל אין ספק שמי שאוהב משחקים חיים, זה, זה פשוט, זה מדהים. כי אתה רואה איך שלך גדלה ומתפתחת, כמו שאתה רואה אה, במערכה השולחנית, אבל אתה הרבה יותר מחובר אליה, כי אתה היא. אתה הרי משחק אותה לא כשאתה יושב מסביב לשולחן, אתה הולך כמוה ואתה מדבר כמוה. אז ההתפתחות שלה מאוד משפיעה על ההתפתחות שלך.
2: אני חושב שהמונח שאת מתכנת עליו זה יש היטמעות מלאה, גם מבחינת הסביבה, הפעולות, יש, יש מעט מאוד דברים שמוצאים אותך מהחוויה של להיות הדמות. בניגוד למשחק שולחני, שבו יש כל כך הרבה דברים שלוקחים אותך לכיוונים אחרים. Mm
1: -hmm. כן, hey, אני, כן אני, אני מסכימה, גם בכללי משחקים חיים, ההיטמעות בהם לדעתי היא, מאוד, היא הרבה יותר חדה. יש מעט מאוד דברים, שמוציאים אותך לאוף פליי במשחקים חיים. כי כולם מסביב באינפליי. זה לא שמישהו משחק בטלפון ומישהו מזמין פיצה ומישהו בודק בספר חוקים. אה, כדי לצאת לאוף פליי, אתה ממש... אין ששרך. מישהו
2: שמזמין פיצה? לא, אני לא מבין איך שאר אם, לא אם, אם את מזמינים
1: זה. את זה, אז מזמינים את זה באינפליי. אני אספר לך אחר כך על טקס הפיצה של עונשי הזאב, ואתה תבין. אז אם אתה מזמין את זה, אתה מזמין את זה כדמות
2: שלך. אני מנסה לחשוב רק מה התוספות שלך
1: ואיך...
0: אז נראה שהקטע העיקרי של המשחק מתמשך, זה העובדה שמתמשך. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס לתוך הדמות באופן כל כך מיוחד, פשוט בגלל שאתה משחק אותה לא יוכל כל כך הרבה זמן. אז השאלה שאני חושב שהכי מעניינת פה היא איך דבר כזה בכלל מצליח להחזיק מעמד. זאת אומרת, איך ניתן להריץ ל-30 איש מינימום, כמו שאת אומרת, ועל פני כל כך הרבה זמן, ובמיוחד איך מייצרים המשכיות בהתחשב בכך שלרוב אין מנחה אחד שיוצר קו עלילה. כמו בלאפ חד פעמי, בדרך כלל יש כמה מנחים שעובדים ביחד, ובתקופה ממושכת בכלל גם ייתכן כמובן שמנחים עוזבים, ומנחים אחרים באים במקומם. אז מהו המנגנון הבסיסי שמחזיק כזה דבר?
2: אני גם רוצה להרחיב את זה, פשוט יש המון עלילות שמתפתחות רק בין שחקנים. ומה עושים במקרה ששני שחקנים יש להם תת-עלילה משלהם ואחד מהם לא מגיע למפגש אחרי זה וכדומה?
1: אז בואו נתחיל מזה, שזה לא פשוט, זאת עבודה מאוד מאוד קשה לייצר את המשחק הזה, זה דורש המון המון נכונות מצד המנחים. במבנה שאנחנו בוחרים בירח החדש, זה מבנה שמתבסס על עריצה ללבנה. הלארפ האגדי של אנג'אזאב, שבעצם יש קבוצה של מנחי על, במקרה שלנו שניים, אני ומיכאל ויינגרטן, ואנחנו שיבצנו שחקנים בתור מנחי להקות. Okay. שחקנים שהם חלק מהמשחק, והם מנחים, אבל כמובן לא ללהקה שלהם, אלא ללהקה אחרת. Okay. Uh, מה שאנחנו עושים, וזה לדעתי הדבר okay. הכי קריטי במשחק הזה, זה תיאום ציפיות, תיאום ציפיות, תיאום ציפיות. אתם תמיד אומרים, ואני מסכימה עם זה לחלוטין, שכשמנחה יושב עם השחקנים, אז אם יש לך בעיה עם מישהו, אז צריך לתאם ציפיות ולדבר על זה. אז אנחנו משתדלים על מנת למנוע בעיות מראש, וגם אחרי שראינו בעצמנו בתור שחקנים במשחקים מתמשכים איזה בעיות עלולות להיווצר, אנחנו משתדלים בעצמנו להיות מאוד מאוד מתואמים. אני אתן דוגמה ברשותכם. אנחנו רוצים לעשות שינויים בשיטה. יש uh, אצלנו איזושהי טכניקה של היאבקות, ממש כמו בפט פיינדר, ואנחנו רוצים טכניקה להחליט... טכניקה של היאבקות. היאבקות, כן, בין אנשי זאב, שאחד מצמיד את השני לרצפה. אוקיי. Okay. Uh, ואנחנו רוצים להחליט אם היא עושה או לא עושה נזק. אז מיכאל ואני יושבים ביחד. על זבף על בלגי, ודנים בינינו ומחליטים ביחד על מה אנחנו רוצים שזה יקרה. ואז אחר כך, כשמישהו בא ושואל אותנו שאלה, אז אנחנו מסונכרנים בינינו. כשמנחה להקתי רוצה להריץ סשן. Um, אז יש לנו uh, כללים uh, ברורים שכתבנו להם ושלחנו להם מראש, נקודות שיעזרו להם, כי הסשנים משתנים וכל פעם הם עושים משהו אחר, נקודות כלליות. אז הם כותבים את הסשן, שולחים לנו לאישור, אנחנו מסתכלים על זה, מתקנים את הדברים, מכווינים אותם, כי אצלנו השחקנים הם צעירים יותר גם, מכווינים אותם יותר לכיוונים שאנחנו רוצים, שאנחנו חושבים שיתאימו לעולם המשחק שלנו, ואז אנחנו מאשרים להם את הסשן.
2: מי זה לנו? זה קבוצת
1: ולמיכל, המנחים כן,
2: בעצם? כן, לי ולמיכאל. כלומר, מנחי על שכאלה.
1: מנ... בדיוק מנחי על. זה, 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 זה אנחנו, יש את מנחי העל ומנחי הלהקות. זה מה שיש כרגע. אוקיי,
0: okay, אז בפורמט שלכם בעצם אתם אה, בעצמכם, שניכם לא מריצים שום דבר בעצמכם לאנשים, לא. אלא מתאמים בין כל האחרים אה, גם עלילות וגם מכניקה.
1: לא. לה... בפורמט שלנו, זאבים או אנשי זאב ורצים בלהקות, אז לכל להקה יש מנחה. אבל מנחי העל הם עדיין העולם, ואנחנו חושפים אותו לפניהם בצורה מאוד מאוד איטית, ומהווים את כל העולם מסביב. כרגע כל הנאפסים, כל הדבשים, סליחה, mm -hmm. מגולמים במיילים על ידינו, ובמשחקים חיים על ידינו או על ידי שחקנים שאנחנו מביאים מבחוץ. כלומר, אנחנו לאט לאט מעבירים יותר ויותר אה, קווים אליהם, אבל אנחנו מתחילים עם כל השליטה בידיים שלנו, וככל שהם מוכיחים את עצמם יותר, הם מקבלים עוד ועוד דברים לעשות, אבל אנחנו עדיין כן. העולם.
0: כן, כן, זה סבבה, אבל להבנתי, אתם לא אה, יוזמים בעצמכם משחקים.
1: זאת אומרת,
0: המנחים הם אלה שמחליטים, את אמרת מקודם, כשמנחה רוצה להריץ משהו ללהקה כלשהי, אז הוא זה שיוזם את המפגש ושולח לכם לאישור.
1: זה נכון, אבל לפעמים זה יכול להגיע מתוך העלילות, אם אנחנו נחלק את זה לרבדים, אז יש את העלילה המשחקית, שבה משתתפים כולם. כל השחקנים במשחק, אם נגיד תוקפים את המקום המקודש שלהם, אם נגיד פתאום אה, רוח גדולה מגיעה ורוצה לדבר איתה. אין
0: בעיה, אבל, אבל מתי הדבר הזה קורה? מתי קורה שפתאום מגיעה ש... רוח גדולה ורוצה? ש...
1: כשאנחנו מחליטים. כשמנחה העולם מחליטים.
0: אז אתם כן מארגנים. כן. נפגשים בעצמכם.
1: הצורה, אוקיי, אז אני, רק, אני אסביר. הצורה שבה המשחק שלנו מתנהל... זה משחק, משחק של 24-7, כאשר במהלך החודש בין ירח מלא לירח מלא, ואנחנו מקפידים להיפגש בלילות של ירח מלא, אז בין ירח מלא לירח מלא אנחנו משחקים דרך המיילים, שיש לנו גוגל גרופ uh, שכל השחקנים חברים בה ושולחים מיילים אחד לשני, ובירח וב, uh, מלא אנחנו נפגשים ביער ראש ציפור, משש uh, בערב עד חצות, ומשחקים שם משחק חי.
2: לא חשבתי על זה, אבל uh, זה נוח לכם, בגלל שאנחנו יהודים, אז רוב החגים נופלים על ירח מלא, לא? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, אבל אנחנו נפגשים בימי חמישי, ורוב החבר'ה אצלנו הם בכיתה י', כך שהם כבר לא לומדים בימי השישי, ורוב השחקנים שם הם שחקנים... Uh, שכבר uh, משחקים uh, מאז שהם היו בני שש, חלק שמונה, הם משחקים יותר זמן ממה שאני משחקת, שזה הזוי. אבל uh, כן, מאוד, מאוד, מאוד.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו כבר התחלנו לדבר עכשיו על הפורמט עצמו, ואני רוצה שעוד רגע נגיע אליו ונדבר על מה זה 24-7 למשל, ועל uh, ההבדל הזה שהרגע עשית בין משחק מתמשך במייל לבין ממש להיפגש, ואיך בכל זאת זה יוצא אם ככה לארפים, אני משתמש במיילים, אבל אם ככה, אז לגבי הזרים בכלל, okay. נראה לי שאתם צריכים... להשתמש במלא מלא עזרים דיגיטליים כדי להחזיק את כל הדבר הזה. נכון. זאת אומרת, אני זוכר למשל שלעריצאי הלבנה, אותו לאופ שרץ מלא מלא זמן בארץ, היה וויקי שהחזיק את הדמויות ואת העלילות ודברים שכאלה, ומקומות ודוושים, כי זה הגיע לכזה קנה מידה שלא הייתה שום דרך אחרת לאכלס את המידע הזה מלבד באמצעות איזשהו וויקי, איזשהו מנגנון שאנחנו יכולים לגשת אליו ולשנות אותו כולם. מה התפקיד של מייל? במקרה הזה, או, או, או אני מתאר לעצמי שתיאורטית אפשר גם בקבוצת וואטסאפ או, 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 או אפילו שיחות טלפון ישירות במשחק של למשל אתם עריצים. והאם בעצם אתם בכלל משתמשים בשיחות טלפון ישירות, שהכל אך ורק טקסטים?
1: אוקיי, okay. אז אני אחלק ואני אגיד כמה דברים. קודם כל, לעריצה הלבנה היה ויקי, ואחר כך היה לאתר, שבנה נבות רם המוכשר עד מאוד, וכשהמשחק נסגר, אז uh, אנחנו קיבלנו בישור... של המנחים האחרונים, אה, הילה מיינרט וארז זבולון, את האתר, אה, והפכנו אותו לאתר של ירח חדש עם אה, שינויים ב, ביקום שאנחנו החלטנו לעשות, וזה נכון, זה משחק, משחק הזה דורש באמת אה, אתר, כי נוצר כמות אדירה של מידע, גם לסאגה אה, היה אתר. אני באופן אישי ומיכאל מאוד מאוד מקפידים שהשיחות לא היו בטלפון, לפחות לא באינפליי. הבעיה אה, עם שיחות טלפוניות זה ששוכחים דברים. כשדברים לא מתועדים, שזה לא כתוב מי אמר, מתי ולאיפה ובאיזה הקשר, זה מתבלגן באמת. אתה דיברת עם מישהו לפני חודשיים והוא אמר לך שקרה משהו וקרה משהו אחר, ואז אתה בא ואתה בטוח שזה מה שקרה, זה מתבלגן. אנחנו מאוד 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 מקפידים שהכל יהיה כתוב במיילים. עכשיו, בתוך הקבוצות עצמם, בתוך הלהקות, הם מתנהלים המון פעמים בוואטסאפ, זה בכל זאת בני נוער, הם קובעים בזה את, ה... את המפגשים הלהקתיים שלהם, הם... הם מנהלים שיחות פרטיות בינם לבין עצמם, שההוראה החד משמעית של מנחה העל, שלי ושל מיכאל, זה אם לא שלחתם לנו סיכום, לא היה ולא נברא.
0: ואתם עוקבים אחרי כל הדברים האלה? אתם כמובן. קוראים את כל הסיכומים האלה? כמובן, את כל הסיכומים,
1: okay. את כל המי... וואו. שעות של קריאות, אבל זה כיף כל כך. אני פשוט, אני כל כך נהנית מלשבת ולראות את, ה... את הצמיחה של הדמויות האלה. זה גורם לי להרגיש כמו אה, הורה שרואה את הילדים גדלים, באמת. למרות שאני לא... כי אצל בני נוער הגדילה הזאת גם... מאוד מאוד מורגשת. אין ספק שאנחנו מאוד מאוד משתמשים בכל האזרים האלה. המייל מבחינתנו, הגוגל גרופ, הוא הכלי הכי חשוב שאנחנו משתמשים בו. כשמישהו שואל אותי שאלה והיא קצרה ולא חשובה, אין לי בעיה לענות לו בטלפון ואחר כך אני מעדכנת את מיכאל כדי שאנחנו יהיו מסונכרנים, כדי שהוא ידע מה אמרתי לו. ואותו דבר ההפך. אבל, כשמישהו רוצה, עכשיו, שאלה חשובה, שאלה מהותית, שאלה שיכול להיות שאנחנו נרצה להעביר את התשובה שלה לכל המשחק, התשובה היחידה שיקבל ממני בטלפון זה, תשלח לי מייל. אם לא תשלח לי מייל, לא תקבל תשובה לשאלה הזאת.
2: מה שמוביל אותי לשאלה אחרת לגמרי. אז היה את כל הדברים האלה, ואנשים דיברו במיילים, והחליטו שהם <laughs> מאוד כועסים אחד על השני וכו'. מגיע המפגש, הם עושים קרב ביניהם, כהגדרתם לחיים ולמוות, כי זה עד כדי כך חשוב. איך, איך מתמודדים עם מוות של דמות במשחק חי מתמשך? Okay. אני, אני מניח שזה הרבה הרבה יותר קשה פשוט לגלגל דמות חדשה. נכון. תקני אותי אם אני טועה. אז
1: את צודק. בואו נתחיל מזה שהם לא מחכים. מתו לנו כבר, רגע, שלושה דמויות <laughs>
2: במייל.
1: <laughs> הם לא מחכים במשחק <laughs> לא oh. חי.
2: <laughs> רגע, מתו לכם דמויות בהתכתבויות? בטח. <laughs> איזה <אז> <אז> יופי קודם כל, כן, זה נהדר, כן, it makes כן. for a better story.
1: Uh, כן, מתו, מתו דמויות במיילים. דמות יכולה למות uh, במיילים או במשחק החי על ידיים של מנחה, כלומר של העולם, או בידיים של uh, שחקן אחר. אם דמות מתה על ידי העולם, uh, קודם כל כדי לשפר את מצב הרוח, השחקן מקבל עוגיה. אם דמות מתה על ידי...
2: אני לגמרי מאמץ את זה, יש לי קמפיין פינאלי עוד שעתיים, אני לגמרי, אני בא עם עוגיות, כן, תודה.
1: אנחנו קוראים לזה עוגיות מוות, זה עוגיות עם המון שוקולד צ'יפ, וזה כאילו ככה, מתה לך הדמות, אבל לפחות קיבלת הוגיה. אם דמות מתה על ידי דמות אחרת, בעריצה ילבנה, הנוהג היה זה שהשחקן שדמותו הרגה, מזמין את השני לבירה. מכיוון שהם כולם קטינים, הם מזמינים אחד את השני לקולה. זה עדיין ככה מחווה נחמדה, וזה בעיקר כדי שלא יהיה רגשי טינה, כי זה משחק גדול, וחשוב לנו שכולם יסתדרו כולם כמה שאפשרי, למרות שזה בני נוער, ובכללי. בקהילות כאלה, אז ברור שיהיו חיכוכים, אבל באמת חשוב לנו שכולם ירגישו בן נוער.
2: אני חייב להגיד שזה ממש מכניזם יפה לדאוג שאם קורה משהו שהוא כל כך בעייתי אין פליי, לדאוג אוף פליי שיהיה מנגנון מסודר מסביב לטפל בזה. אני, אני אף פעם לא הייתי במשחק שבו היה לגיטימי לגמרי לשחקנים לעשות pvp, פלאר ורסוס פלאר. זה בהחלט מנגנון שלם שאני חושב עליו עכשיו, שלא חשבתי עליו קודם.
1: אז אני כמובן לא יכולה לקחת שום קרדיט על המנגנון הזה כי הוא... יצא מהמנחים המדהימים של הריצה ההלבנה, מאורי חריש ואלעד שלמה ודודי קרפמן, ורשימה ארוכה שמופיעה באתר שלנו של כל האנשים שעזרו. אז בעיקרון, קודם כל, אנחנו החלטנו בינינו שמכיוון שזה בני נוער, אז אנחנו לא רוצים לשחק טקסי אבל כאלה ואחרים, ומצאנו סיבה מכנית ללמה ברגע שדמות מתה, אז המקום הקדוש הופך אותה, כאילו, לחלק מהזיכרון שלו, ואין גופה ואין אה, שום צורך בלעשות את כל הדחיסים האלה, אנחנו לא חושבים שזה מתאים. אחר כך הם צריכים לבנות דמות חדשה, הם מקבלים את, אותו, את אותם אה, נקודות ניסיון, בהנחה והם לא אה, התאבדו עם הדמות שלהם, כי זה גם קורה, או בחרו להחליף דמות, כי זה גם קורה, כי אז הם מתחילים מאפס, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יישארו עם אותה דמות ולא ייעלמו, כי פה זה לא יכול להיות בפוף וריחני. זה כאילו, יש לזה השלכות על המשחק, אם דמות פתאום הולכת, והרבה יותר קשה להתמודד איתה. ואז הם בונים דמות חדשה, שאנחנו גם החלטנו שבין חודש לחודש, אז במפגש החי של ביניהם, מגיעים בתור דב"ש כדי לצאת מהדמות הישנה שלהם ולבוא רעננים לתוך הדמות החדשה עם ככה חודש מרווח בין לבין. לתת זמן להתאבל עליהם ו... לתת להם זמן גם להתרגל לדמות החדשה.
2: זה נורא מעניין, אני אבל רוצה לחזור רגע, הזכרת כל מיני סוגים של משחקים חיים מתמשכים, אז הייתי רוצה שנתבקר בזה, אמרת שיש כאלה שהם רק מפגשים, כאלה שהם עם התכתבויות באמצע, 24-7, אולי תעשי לנו רגע סדר בין שלושת הדברים האלה.
1: אוקיי, okay, אז uh, uh, מפגשים, כלומר, כמו למשל הסאגה. שזה היה משחק חי מתמשך שהיה במשך שבע שנים, שבע שנים. על ידי האחווה, שזה תא של משחקים חיים שיצא מהעמותה למשחקי תפקידים, ושם בעצם נפגשו כל קיץ, והדמויות שלכם התקדמו משנה לשנה, אבל במהלך הקיצים לא באמת הייתה עלילה ששיחקו בה. זה מה שנקרא מפגשים בלבד. Uh, כלומר, כל פעם זה היה פרק זמן, כביכול עברה שנה, ובאנו ושיחקנו, אבל לא באמת שיחקנו את השנה בין לבין.
0: אני מבולבל. לא, 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 מה זאת אומרת לא הייתה עלילה?
1: לא הייתה עלילה במהלך השנה.
0: אה, אוקיי, כי אמרת במהלך המפגשים. אז, אוקיי, בסדר.
1: בין, סליחה, אוקיי. בין המפגשים. אז אני אוקיי. אתקן את עצמי. לא הייתה עלילה. בין המפגשים, בין, בין שנה לשנה, בין קיץ לקיץ, לא הייתה עלילה ששוחקה תוך כדי. Okay. <אח> המפגשים החודשיים, בדרך כלל, ולא שבויים, כי משחק חי זה דורש יותר, יותר מרווח בין לבין לדעתי, זה מפגשים כמו למשל האשפייה, שזה... משחק גם כן מתמשך שמריץ אורחה לימי על קבוצה של קוסמים והם נפגשים פעם בחודש ובין לבין קצת דנים במיילים וטיפה מתקדמים עם העלילה אבל המהות של המשחק הוא המפגשים החיים.
0: וככה זה גם עריצה היא הלבנה וככה זה גם ירע חדש.
1: לא. ירע חדש ועריצה היא הלבנה זה 24/7. יש את המפגשים החיים ואפשר לבוא רק למפגשים החיים, אבל 80% מהמשחק מתנהל במיילים.
2: כלומר, בהתכתבויות ודיבורים בין האנשים, בין, בין, התבואיות, בין המפגשים.
1: כן.
2: כלומר, עולם המשחק ממשיך להתקיים ולהתקדם ולה, נכון. כל הזמן.
1: נכון.
0: יש לי שאלה, האם כן. אני יכול לשחק במיילים ולא לבוא למפגש החודשי?
1: כן, אבל אם אתה תעשה את זה באופן קבוע, אז אתה לא תקבל אה, נקן אף פעם. למה? מכיוון שהדרך אה, שבה אה, אנחנו מספקים את הנקן זה בזה שאנחנו יכולים גם לראות איך השחקנים משחקים את הדמויות שלהם. זה בכל זאת משחק חי במהותו. ו...
0: אז זהו, שזה בדיוק הנקודה. אה, נראה לי שזה משחק חי בהצהרה. אם אה, 80% ממנו מתרחש במיילים... אז זהו משחק מיילים, שנפגשים פעם בחודש כדי לשחק אותו חי. ובאמת העובדה שאתם מתעקשים על ה... דווקא המפגשים החיים בתור העיקר שלו, ולכן אני צריך להגיע אליהם, זה סבבה וזה נהדר, אני חושב שאין שום בעיה עם זה כמובן. אבל אני מעלה בין אירוחי, משחק שמאוד דומה למשחק שאתם מריצים, אבל הוא נקרא משחק מיילים. ובו אם אתה לא משתתף לפחות פעם בשבוע במייל, אתה לא תקבל נקן, ואתה לא חייב לבוא למפגש החודשיים אם אתה לא רוצה.
1: יש שחקנים. ושמראש מגיעים, וזה גם קרה בעריצה הלבנה, שמגיעים רק למפגשים אחרים, ולא משתמשים, לא משחקים במיילים בכלל, והם עדיין כל חודש יכולים אה, להתעדכן במה שקורה. והם
2: עדיין יכולים לגמרי. להמשיך לשחק. ערן, ש... ברור, הרן, ברור שאפשר לקחת את המנגנון הקיים ולעוות אותו לעשות את מה שאתה רוצה.
0: <laughs> אני, לא, זה פשוט נשמע לי, זה נשמע שהמשחק מתרחש במיילים ומדי פעם, שש שעות בחודש, זה בעצם הזמן שבו אתם בתכלס. מבצעים משחק חי. נכון. שאר הזמן זהו לא משחק חי. עכשיו, מה שהכי מעניין אותי כאן, אם ככה, בהתחשב בכך שדיברנו בהתחלה והיללנו את המשחקים החיים, המתפקחים, המתקדמים, על כך שמאוד קל להיכנס בהם לדמות, ואתה ממש מרגיש את עצמך וכל זה, איך זה משתלב עם העובדה שבתכלס אתה עושה משחק חי 6 שעות בחודש? זאת אומרת, זה יותר מזה, זה איכשהו מתרחב גם לתוך המיילים. אנחנו, אולי, אולי להגיד משחק חי, זה לא לגמרי הדבר הנכון פה, מה שאנחנו מחפשים. אולי עצם ההתעסקות בעולם חי, אולי זה הקטע, עובדה שאתם מנהלים... שעובדה שיש משחק עם מנהלי על והוא קהילה גדולה ויש אנשים, אתם ספציפית, שדואגים כל הזמן שהכל ימשיך להתקיים וימשיך להיות מתואם, אולי זה מה שבעצם יותר מאשר הקטע החי מפתח לי את הדמות, מאפשר לי את הכניסה העמוקה יותר. ולאו דווקא הקטע של זה שאני לבוש בדוגד מסוים או משהו.
1: אני חושבת שמה שהכי מפתח את הדמות זה ה-PVP. במשחקים חיים מתמשכים, הרוב, רוב המשחק נוטה להיות PVP. ורוב האינטראקציה של הדמויות האחרות היא מול הדמויות בתוך הקהילה שלהם, קווי העלילה של המנחים הם קיימים, אבל הם מתקרבים ומתרחקים מהדמויות לפי בחירת המנחים, ויכול להיות סשן עם אה, מפגשים של אה, להקות או מפגשים חיים. שהם מה שאנחנו קוראים בשפתנו מפגשי סריגה, שבהם, שבהם לא עושים שום דבר חוץ מלשבת ולדבר. זה,
0: זה לא עבוד המפגש החודשי, נכון?
1: זה יכול להיות גם המפגש החודשי. זה יכול, להיות, אה, יכול, זה יכול להיות, מפגש חודשי שלם, שבו המנחים באים ואומרים לעצמם, אנחנו לא מביאים שום נאפס, נאפס. אני, דבש, סליחה. אנחנו לא מביאים שום דבש. אנחנו לא יוצרים איזה עלילה מיוחדת, לא הולכים עכשיו לתקוף את הקיירן, לא הולך להגיע איזה אורח פתע, וכל הששעות הם רק יושבים ומדברים בינם לבין עצמם. וזה קרה. מה
2: שאנחנו מכנים סשן uh, סביב המדורה.
1: אז בדיוק, אז כן, אז, uh, וזה גם יכול להיות uh, בסשנים, במפגשים uh, שולחניים, שהם נטו אינפליי. הם לא יוצאים לשום מקום, הם לא הולכים להרוג שום אויב, הם לא, אין להם איזה משימה, הם יושבים ומשחקים במשך 4, 5, 7 שעות, אוקיי? רק את הדמויות שלהם ואת ההתנהלות היומיומית של הדמויות שלהם.
0: הכל טוב ויפה, אבל זה לא נוגד שום דבר עם מה שאמרתי. הנקודה שעליה אני מדבר היא, שנראה לי שהקטע המתמשך, הוא מה שחשוב פה, המנגנון... שתלוי בקיומם של מנחי על, זה מה שחשוב פה, הרבה יותר מכפי שזה משחק חי. זאת אומרת, הרבה יותר חשוב שיש מישהו שדואג שכל המידע יישאר מעודכן, ושכל המנחים יישארו באותו ראש, ושיהיה איזושהי תוכנית ואיזשהי מקום שאליו אנחנו מתקדמים באמצעות קווי עלילה, גם אם המפגש הנוכחי לא עוסק בהם, זה לא משנה. כדי לאפשר לכל השחקנים להתקיים בתוך העולם הזה, ומה שמאפשר להם לפעמים גם לעשות מפגשי סריגה. כאמור, לא כל מפגש צריך להיות מפגש שמקדם אותנו. הנקודה היא שבהינתן המסגרת הזאתי, זהו הכוח המתמשך, וזה יכול באותה קלות להיות משחק צ'אט, מה שראינו עם אורי ריבנר, אורי, כן. לפני כמה פרקים. ניתן כמובן קישור לפרק הזה, כי הוא נשמע מאוד דומה למה שאת מתארת כאן, בבסיס שלו, רק שהכל שם מתרחש אך ורק בצ'אטים. והם אפילו משתמשים הרבה פחות במיילים מכפי שאתם משתמשים, שזה מאוד מעניין בעיניי, אני חושב. ו...
2: אני רק רוצה להזכיר שאנחנו באמת בפרק הזה מנסים להתמקד במתמשך, כי על משחקים חיים פרופר דיברנו, נכון, והנושא בלי. שלנו הוא בהחלט משחקים חיים מתמשכים, ויש פה תובנה מאוד חשובה באמת, שהדבר כנראה החשוב ביותר זה שיהיה מנגנון מסודר שדואג לשימור וקידום המשחק בלי, בלי קשר. לאם הוא חי שולחני או משהו אחר. כן,
1: אני, אני חושבת שאני מסכימה עם ערן לגבי ההבחנה. אין, אין ספק שצריך, צריך. כדי שהמשחק הזה לא יתפרק, צריך שיהיה את מה שמחזיק אותו, ובמקרה הזה זה מנחה-על. אחת הסיבות שהריצה היא הלבנה התפרקה, זה בגלל, ש... בגלל החלטה של מנחה-על, בעקבות החלטה של מנחה-על. כלומר, אם מנחיה... אז
0: בואי נדבר על זה שנייה. אוקיי. Okay. הרצ... בואי נחזור עם ככה אה, כמה שנים אחורה ונתחיל לדבר באמת על משהו כנראה משחק התפקידים המתמשך המוכר אה, ביותר בארץ, אם כי אני לא כל כך בטוח שמוכר לכל המאזינים בהכרח. העריצה אה, היא הלבנה, שגם היה מכונה הזאביה. <אח> המעט שאני יודע עליו, זה כאמור שהיה לו ויקי משלו, אני חושב שהוא רץ בעיקר באזור חיפה, הוא התחיל באזור שנת 2000, אני לא סגור על הפרטים, אבל אני כן יודע שזו הייתה הפעם הראשונה שבה נחשפתי לרעיון שאנשים, לפעמים, חברים ביום יום, נפגשים לפעמים באיזה פאב כדי לדבר בתור הדמויות שלהם, לקראת איזשהו מפגש שיהיה בסוף השבוע שבו כל מהחבר'ה נאספים, זה הרעיון שהיה מאוד מוזר בעיניי. Um, מה הוא, ספרי לי טיפה על הבסיס, הרקע, מאיפה הגיעה הריצאי הלבנה ולמה הוא הסתיים באמת.
1: אוקיי, okay, אז uh, בוא נתחיל מזה שהריצאי הלבנה uh, רץ uh, במשך שש שנים והוא וה, uh, התחיל uh, מרעיון של uh, אורי חריש, uh, שהוא uh, שם מאוד מאוד מוכר uh, בתחום המשחקים החיים, uh, שכינס uh, צוות uh, מאוד מאוד מוכשר של אנשים ו... אם אני אגיד עכשיו את כולם אז ייגמר לי המקום, אבל אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו כי באמת פירטנו את כולם. אני רק אזכיר את אלעד שלמה ואת דודי קאופמן, שעם דודי גם דיברתם על המשחקים החיים, והם בעצם החליטו ליצור איזושהי קבוצה שיוצרת משחק חי מתמשך. המשחק התקיים במרכז, ביער ראש ציפור, כל ירח מלא, ובעצם נוצרה שם קהילה. קבוצה של אנשים שהיה להם מערכה משותפת, אבל זה לא היה חמישה אנשים, זה היה שלושים, ובימים היפים של הריצה, מכיוון שהייתי הגזברית, אז אני יכולה להגיד לך שהיו לנו מעל שמונים אנשים, כאילו, שהיו רשומים ברשימת שחקנים שלנו, ורוב הששנים שלנו, המפגשים החיים היו עם שישים אנשים. Uh, וואו. כן, זה המון, וזה חוויה מדהימה פשוט להגיע ליער באמצע הלילה ולראות את המדורה, ואת כל האנשים האלה מתהלכים, וחלקם עם מסכות זאב, וחלקם עם נשקים. Uh, זה באמת, זה כאילו כל פעם הרחיב את הלב מחדש. עכשיו, המס... כמה
2: פעמים הגיעו משטרה?
1: Uh, כמעט כל <laughs> פעם, לא משטרה, פקחים. במקרה כזה היינו תמיד מסתירים את האיירסופט ובדרך כלל בחורה הייתה ניגשת אליהם ומחייכת ואומרת שאנחנו משחקים משחק ונראית לא מאיימת והם היו אה, הולכים. אה, כולנו שם היינו מעל גיל 18 חוץ מכמה נבחרים שקיבלו הזמנה לפני זה וזה היה, זה היה מדהים. עכשיו, זה היה משחק שמנחה העל שלו Eh, נתנו המון חופש לשחקנים, זה גם שחקנים מאוד מאוד מנוסים ברובם, eh, והמשחק הזה לאט לאט eh, קיבל תוכן ועולם שהשחקנים יצקו לתוכו, כמו שעושים במיקרוסקופ במיקרוס... או ב-The eh, One year, או בכל eh, eh, תהליך של יצירת עולם, eh, רק בחי. שכל, uh, uh, היו נבחרים שחקנים שהיו אחראי שבט ואחראי uh, טריטוריות מסוימות, והוסיפו לאט לאט עוד ועוד. Uh, ובשלב מסוים uh, מנחי העל התחלפו, uh, חלקם עזבו את המשחק, זה נורא נורא מתיש. Uh, וזאת לא הייתה עבודה שלהם, בניגוד למה שאנחנו עושים עכשיו. זה היה בהתנדבות, ואני יכולה להגיד, מהניסיון המאוד מועט שלי, ירח חדש רץ רק חצי שנה, זה צורך זמן בצורה מטורפת, באמת. והתחתנו ונולדו ילדים, והזמן שלך הולך ואוזל, והגיעו שני מנחים חדשים ומאוד מאוד מוכשרים, ארז וולון והילה מיינראט, שגם עזרה לכם בצריח הברקת, והיא מדהימה. ואחרי בערך חצי שנה, Uh, המנחים הרגישו שזה זמן טוב לסיים את המשחק uh, והמשחק הסתיים uh, בסשן אחרון ואחר כך, uh, אחר כך גם בעוד uh, על האש שהגיעו אנשים מכל הששנים ואנחנו הרגשנו שזה לא מספיק לנו.
2: אני, אני, לפני שאנחנו נמשיך לדבר על זה, ברור לי שאת יכולה לדבר עוד שעות ימים לא, שופעות על עריצאי לא, הלבנה. זהו,
1: רציתי להתחיל לדבר על ירח חדש ועל איך שהרעיון הגיע מתוך זה שהגענו לזה, הגענו בעצם להסכמה שזה לא מספיק לנו ושאנחנו רוצים להעביר את החוויה הזאת הלאה. ואז נועם אברהם, מי שהוא הבעלים של קרן השפע, ומיכאל ואני, שכולנו היינו שחקנים במשחק וגם שיחקנו באותה להקה ביחד. אז מיכאל הפך להיות המנחה שלנו, אמרנו, אנחנו רוצים לעשות את זה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה לבני נוער. כי הדברים שמשחק חי מתמשך מעבירים אותך, הדרך שבה הדמות שלך מתפתח, מתפתחת, וכמה שאתה חווה כשחקן, זה, זה פשוט, זה ברמה אחרת מחוג מבוכים ודרקונים. גם אם עושים את זה פעם בשבוע, שלוש שעות, אני מדברת על השחקנים הבוגרים שלנו, זרמה אחרת, ורצינו שהם בעצם יהפכו להיות, השחקנים האלה שמצטרפים למשחק הזה, יהפכו להיות חלק מהקהילה הגדולה של משחקי התפקידים, שכאילו הם יוכלו לתרום ולכתוב עלילות על וללמוד איך להנחות אחד לשני ולהשתלב במשחקים חיים, גם כאלה שהם לא מתמשכים, גם כאלה כמו... קאסל וורג' וליברה הראשון עוד לפני שידענו שיהיה ליברה 2 מאוד מאוד רצינו להעביר את החוויה הזאת הלאה ושם התחיל הרעיון של ירח חדש.
0: סבבה ונקודה אחרונה לגבי ירח חדש שגם uh, תסגור אותנו כרגע ותוביל אותנו לחדשות ולעדכונים אתם מריצים תוביל אותנו אל אורי um, אתם מריצים um, משחק גם במהלך ביגו נכון.
1: כן, ביום השני של ביגור, שזה יוצא יום שני, השישי לאפריל, בין 6 ל-10 אנחנו הולכים לעשות משחק חי פתוח, הוא כמובן בתשלום, אבל הוא פתוח גם למי שלא מכיר את העולם, הם יבואו בתור גורים שגילו שהם אנשי זאב בפעם הראשונה, הם יטעו, יטעמו תאימה מהמשחק, וכשאני אומרת הם, אני מתכוונת, המשחק מיועד, לכיתות ז' עד י"ב, אם אתם צעירים מדי חכו עוד שנה, אם אתם בוגרים מדי מצטערת. אבל זה הגילאים ואנחנו מאוד מאוד רוצים להגדיל את המשחק הזה. כרגע אנחנו על 35 שחקנים, שזה אחלה אבל זה לא מספיק. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להגדיל את זה, אנחנו מביאים את זה ככה שיהיה אפשרות לטעום גם בלי להגיע ליער באמצע הלילה. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שאנשים יגיעו.
2: גם אנחנו נהיה בביגו, אבל זה יהיה בחדשות ועדכונים,
0: <אח> שזה, שזה ממש עכשיו. אוקיי, okay, אז יש לנו כמה דברים. דבר ראשון, ממש ברגעים שבהם אנחנו מקליטים כרגע את הפרק, עלתה הרשימה הראשונה של אירועים לאתר <אח> ביגו. אומייגד. Oh אז אתם מוזמנים להיכנס ולבדוק, כמובן שאנחנו ניתן קישור מהאתר שלנו. זוהי רשימה ראשונה, ייתכן שברגע שאתם שומעים את הפרק, היא כבר התעדכנה באירועים נוספים, אה, כי היא הולכת ומתעדכנת. ביגור עצמו מתרחש בתחילת חודש אפריל ברמת גן, כאמור יהיה בו אירוע של ירח חדש ושני אירועים של גמדים. אה, שעדיין לא, לא נמצאים
2: בו. שם ברשימה.
0: <laughs> בסדר, זה רק רשימה ראשונה כאמור, ואנחנו נרחיב עליהם כשנתקרב, כמו שהבטחנו גם בפרקים הקודמים, ישנו לפחות מתנה עסיסית אחת, אני מקווה שתמצא חן בעיניכם. פרשני, <ווה> עוד הרבה לפני כן, למעשה ממש יום אחרי שעולה הפרק, אז אני לא יודע אם תספיקו, אם תספיקו להגיע לזה, ביום הבחירות עצמו, יום שלישי. נערך אה, כנס יומי של הקהילה החופשית בכפר סבא, שכמובן נערך בכפר סבא, בבית הספר אור שפירא, אה, לצעירים, למבוגרים, גם יחד, אה, אנחנו ניתן קישור לפרטים ולהרשמה באתר של הכנס הזה.
2: כל הכבוד להם, אתה יודע, הם עושים דברים יפים.
0: כן, כן, הם בהחלט סבבה. אה, מעבר לכך, אנחנו פרסמנו כמה גיקסאטרים מעניינים בזמן האחרון, אבל אני לא אחזור אליהם כאן, כי אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים פשוט לעקוף אחרי עמוד הפייסבוק, הטוויטר, או הגודל שלנו, או... להירשם לניוזלטר שלנו, הקישור נמצא בכל עמוד באתר שלנו, פחות או יותר, בצד שמאל, להרשמה לניוזלטר, ואפשר לעשות זה גם מתוך עמוד הפייסבוק שלנו, כדי לקבל פעם בשבועיים עדכון עם כל הקישורים וכל הדברים, כולם. שבועיים אמור להיות די ויותר זמן בשביל כל קיקסטארטר מבוצע, כי בדרך כלל זה לוקח איזשהו חודש.
2: זה נכון, ואני קניתי בקיקסטארטר האחרון שלנו 24 עפרונות.
0: כן, כן, זה נכון. זהו, קישור לעמוד של ירח חדש מופיע כמובן בהראות הפרק הזה, אם אתם רוצים כל נהיה נוסף, המיילים של אורטל ושל קרן שפע נמצאים שם לכל פרט נוסף. אם מצא חן בעיניכם, מה שאתה שמעתם בפרק הזה, או בפרקים קודמים, או בפרקים עתידיים, אם אתם באים מהעתיד, אנא תנו תגובות באייטיונס, זה מאוד עוזר לנו, אנא הפיצו אותנו בפייסבוק או בטוויטר או בכל אמצעי אחר, זה עוזר לנו להגיע לקהל נוסף, ואם אתם חושבים שאנחנו עושים עבודה טובה, אז כנראה שאתם רוצים שאחרים יקשיבו לנו, אנחנו בהחלט מעוניינים בזה גם כן.
2: ואם אתם ממש רוצים לעזור, תיכנסו לאתר שלנו, איפה שיש לינקים לאתרים שאנחנו אפילייט <אז> משחקי תפקידים ולעשות עליהם ביקורת.
0: זה נכון מאוד. בנוסף, יש לנו מייל גמדים את roll.co.il שלחו לנו בכל עניין שהוא, וזה הכל, זה ממש לא הכל. עלינו להוסיף משהו חשוב מאוד שיתווסף לאחר הקלטת הפרק. אנחנו מאוד שמחים להכריז על הכבשן, פרויקט גמדי לעידוד יוזמה בתחום התוכן בעברית, שמיועד למי שמעוניין לפתח ולהוציא לאור כל תוכן משחקי חדש, או תרגום לעברית של המשחק הקיים. הדוגמה הטובה ביותר כמובן היא ואנור, תרגום של שיטת Dungeon World המצוינת שכולל גם תוכן מקורה בעברית של אייסל. אבל זה רק מוצר אחד ויכולים להיות עוד הרבה הרבה מוצרים אחרים. פתחנו עמוד חדש באתר שמפרט באופן מלא את מהו הכבשן ומה אנחנו בדיוק מעוניינים לעלות דרכו ובאיזה אופן אנחנו יכולים לתמוך. התמיכה כוללת 2,250 ש"ח לתקציב ותמיכה בצורת ייעוץ ועזרה מאורי, מאביו וממני. לאורך כל הפרויקט שצפוי לקחת כשנה, אנחנו מניחים שמדובר פה בפרויקט רציני, ואנחנו מניחים שאנחנו נקבל מכם הצעות רציניות. רק כדי להבהיר, כשאנחנו אומרים רציני, אנחנו לא מתכוונים בהכרח ל-350 עמודים של טקסט צפוף, שהוא כולו שיטה חדשה ומדהימה. כל פרויקט, קטן ככל שיהיה, אפילו אם זהו רק מסמך של 20 עמודים עם איזושהי ארץ מגניבה שיצרתם לאיזושהי שיטה קיימת או ללא שיטה בכלל, גם מוצר כזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, בגלל שהמטרה שלנו היא לא לכתוב מלא בהכרח, אלא לשייף אותו לכדי מוצר ראוי לשמו ברמה גבוהה, כדי שייצא מוצר שכולנו נוכל להתגאות בו, משהו שאנשים, מאות אנשים, אולי אפילו יותר, יוכלו ליהנות ממנו, וזה דורש יצירת מוצר ברמה גבוהה. אנחנו נעזור בשלבי הפרסום, וגם הרבה מעבר לכך. תאריך האחרון להגשת פרויקטים עבור הכבשן הוא הראשון במאי, ובמהלך ביגור אנחנו נערוך סדנה בתחילת היום הראשון, שמיועדת למי שיש לו רק רעיון כללי מאוד, ותוהה האם הוא מעוניין להגיש אותו לכבשן, האם זה רציני מספיק, האם יש לזה פוטנציאל. בואו ואנחנו נהפוך את זה להגשה שראויה לשמה, אם כי כמובן השתתפות בסדנה לא מבטיחה שנבחר את הרעיון שלכם עבור הכבשן. זהו, תודה רבה לחורטל שהשתתפת, ושהצעת את הרעיון, ושהשקעת את ההשקעה המקורית בתמורה לפני, אי אז, באוקטובר, או מתי שזה לא היה 2014, ותודה רבה לך אורי על כך שאתה גבוה.
2: אני עובד על זה שעות רבות, תודה רבה ששמת לב ערן.
0: בבקשה, בבקשה.
1: תודה רבה לכם, אני חושבת שאתם הפודקאסט הכי טוב שאני שומעת.
0: מבין האחד היחיד שעוסק במשחקי התפקידים בארץ, אנחנו ללא ספק המובחרים ביותר.
1: אבל בכללי
0: הכי מוצלח. בסדר גמור. את
2: צריכה לשמוע יותר פודקאסטים. להתראות.
1: להתראות.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדרורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
2: כן, היות עוד. והזכרת את תשע, אני, אני אבקש מכולם רגע דומייה. למה?
1: לכבוד המשטרה.
2: אתה יודע, דברים, דברים קרו בתשע, חלק כבר לא איתנו, לחיי הנופלים. <laughs> 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 בסדר. אוקיי. Okay. Okay. בואו okay. נמשיך.